0: Gente suada, muvuca, cheiro de mijo e muita vontade de ir no banheiro. Marchinhas banidas por conterem letras politicamente incorretas. Fantasias proibidas por reforçar estereótipos e ofender minorias. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. A festa do carnaval. Momento de folia, de alegria, de curtição de malhação e gente pulando ao som de muita música. Eu vou fazer uma pequena confissão aqui pra vocês, serei sincero na verdade eu nunca fui muito chegado em pular carnaval sempre achei muito bonito, o lance de fantasia dos desfiles, gostava de acompanhar na televisão e assistir a apuração e tal.
1: Quesito, Ei, mulher pelada Oi.
0: Bota é. Mas eu era do tipo que aproveitava o carnaval pra viajar com a família. Curtia o feriadão longe dos bloquinhos e das murrucas. Bem mais relaxado. Você é desse tipo também? Comenta aqui no vídeo. E longe de mim querer bancar o chato, tiozão, isso não é uma crítica ao carnaval de rua, muito menos aos foliões que frequentam os bloquinhos. Eu só acho que o carnaval piorou muito de uns anos pra cá, e hoje, pra mim, tem ficado cada vez mais impraticável. Gente bêbada e suada esbarrando em você, sujeira e cheiro de mijo pra tudo que é lado... Eu tô fora
1: O carnaval é uma expressão artística da nossa brasilidade É um momento que você pode ser livre Vestir sua fantasia purpurinada e fazer o que quiser Afinal, quem não gosta de sentir o calor humano Perto de você, se esfregando em você Eu amo carnaval Olha a cabeleira do Zezé Bom, o Brasil é conhecido pelo seu futebol Conforme comentamos
0: no episódio passado Mas também é conhecido pelo seu carnaval a festividade chegou aqui através dos portugueses e se desenvolveu de diversas formas. O Carnaval de Rua sempre foi celebrado em todo o país e lota os principais espaços públicos. Na Bahia, o Carnaval é marcado pelos trios elétricos, blocos de rua e muito axé. O Carnaval de Salvador é um expoente nesse sentido, lotando ruas e avenidas, com a performance de artistas em cima de trio elétricos. Ver a Ivete Sangalo cantando e dançando durante horas seguidas sem ficar rouca é de se admirar. Um feito para poucos.
2: Dança, 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 triste, um um
0: Blocos afros como OloDun, que ficou famoso no clipe de Michael Jackson, também desfilam todos os anos pelas ruas da cidade com
2: muito batuque e alegria. Corta pra mim, vem pra cá, vamos falar de carnaval. Imagina você, você lá perfumado, acabou de sair de casa com os amigos curtindo tá lá no meio do bloco de repente uma escuridão você não sabe quem é quem seus amigos sumiram e aí você sente uma cutucada atrás você vira já tá ascali o beijo você tá no meio do carnaval tá aproveitando você quer curtir você tá na micareta e no meio do beijo você não quer nem saber fecha o olho e já vai no automático Começa o sapecaiaia, o clima tá esquentando. A Cláudia Leite mandando bala em cima do trio elétrico, meu amigo. Tava tudo escuro, de repente joga uma luz no meio da multidão, a luz é em você. Aí você tava naquele malho gostoso e de repente você abre o olho e vê... Que tava beijando o Carlão da borracharia, meu filho. E aí começa a confusão, vucu-vucu. Você não quer ir pra cima, porque o Carlão é muito forte. E você já perdeu sua credibilidade na frente dos teus amigos. Começa a confusão. <risos> Carlão, fica bravo, quer enfiar a porrada em você. Seus amigos sumiram durante a multidão. E agora, o que, que você vai fazer? Vai chamar o Batman? o Percival, põe na tela aí o telefone do Samu pra ajudar o menino que dá trabalho pra fazer. Já em Pernambuco,
0: o destaque fica por conta do frevo e do maracatu. A festa acontece de forma mais intensa na região metropolitana de Recife, com desfiles de escolas de samba, blocos de ruas, bailes de máscara, marchinhas e outras atividades. É lá que ocorre também a festa do Galo da Madrugada, o maior bloco de rua do mundo, reunindo mais de 2 milhões de pessoas todos os anos. Já pensou ficar apertado para ir no banheiro no meio desse mar de gente? Você é louco, cachoeira! Em Olinda, as ruas são tomadas com os famosos bonecos de Olinda, de até 4 metros de altura. Os bonecos representam personalidades famosas do Brasil. A imagem dos bonecos ganhou uma dimensão tão grande que é impossível pensar em Olinda sem eles. João Pessoa, na Paraíba, tem o carnaval tradição com desfiles de alas típicas da região, com a ala Ursa, onde o personagem principal é o um urso. Urso. O urso é um belo animal que tem uma carne boa, é uma carne suculenta. Mas o gosto mesmo é do boi, do meu Brasil. O boi bumbá, o bumba meu boi e o boi da cara preta. Um animal brasileiro belíssimo, de belíssimo porte. A melhor carne que alguém pode provar é brasileira. E você sabe que eu vou falar bem lento dessa vez. Que o Arthur gosta. Você sabe que carne de qualidade... Eu entendo. E carne de qualidade. Pode ser urso, pode ser boi, pode ser tartaruga, pode ser capivara, mas tem que ser friboi No sul, as bandas em clubes e casas de festa são as principais atrações. E o carnaval vai crescendo assim. Cada estado tem suas próprias tradições carnavalescas, que dão a cada região um sabor único. Aqui no sudeste, destacam-se os carnavais de São Paulo e Rio, com muito samba no pé, sendo do Rio o mais famoso por ter uma grande tradição e visibilidade. Um exemplo dessa tradição é o centenário Bloco Cordão do Bola Preta, fundado em 1918 e com 105 anos de estrada, que ainda desfila todos os anos nas ruas do Rio.
1: Segurança!
0: Particularidade do carnaval carioca, que eu vou mencionar agora, e eu aposto que a maioria de vocês nunca ouviu falar, mas ainda é uma tradição bem forte, principalmente nos subúrbios do Rio de Janeiro. Os temíveis bate-bolas. Grupos mascarados, armados com bolas, correm pelas ruas batendo as bolas com força no chão, fazendo barulho por onde passam. Devido à sua imagem ameaçadora, suas fantasias pesadas e ao barulho que as bolas fazem ao bater no chão, eles eram o medo de infância
1: bem comum entre as crianças cariocas. É, esse negócio de bater bola, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe quem não bate bola bem e também não bate bem da bola é o Neymar, é, por causa dele, da lesão dele, a gente perdeu a Copa no Catar, é, então todo mundo tem que falar pro Neymar pra ele tirar a fantasia que ele usa de jogador, porque ele não é jogador, ele se machuca e fica dançando o carnaval nos bloquinhos com a muleta, é... E claro, não dá pra esquecer os
0: desfiles das escolas de samba, que ao longo dos anos se transformaram em verdadeiros espetáculos e movimentam muitas comunidades e muito dinheiro. O que vem de gringo e artista em camarote na Sapucaí pra assistir o desfile não tá no jipi. É uma noite mágica, repleto de samba enredo, danças, coreografias e belas fantasias. Até meu colega Arthur Morrison, aqui, carioca da Gema, já teve uma participação especial nessa festa e desfilou no sambódromo. Se vocês acham que a foto dele no Maracanã do episódio anterior já era ridícula, olha essa foto aqui, com ele vestido de burrinho, desfilando pelo Nidos da Tijuca. Deus me defenderai. <risos> Meu amigo, depois dessa, ele não pode zoar ninguém. Escolas tradicionais desfilam diante de um time de jurados e disputam pelo troféu de campeão do Carnaval Carioca. A última nota de todas as escolas. Invadiram a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas. Aquele homem, aquele rapaz invadiu, pulou. Nomes como Paulo Barros e Neguinho da Beija-Flor se consagraram como grandes personalidades do carnaval. Ué,
2: Beija-Flor, aí,
0: gente! Mundo Invertido, satisfação mais uma vez aqui com vocês. Eu sempre gostei de carnaval e sempre fui um entusiasta da apuração, tá ok? Eu sempre respeitei muitos jurados, mas o que eu não posso admitir é quando uma escola claramente pior vence a competição, tá ok? Infelizmente, no carnaval ainda há muita corrupção. E quem acompanhava os desfiles pela televisão deve se lembrar da figura da Globeleza. A Globeleza surgiu no início da década de 90 e consistia numa passista mulata sambando nua, com o corpo parcialmente pintado com purpurina. <risos> Valença foi a primeira globeleza da Rede Globo e assumiu o posto como símbolo máximo de cobertura do carnaval por mais de uma década ela inclusive esteve presente no nosso documentário exclusivo para assinantes Era Uma Vez Carnaval que conta em detalhes a origem dessa festa e está disponível
1: no streaming da BP Assine pra conferir. Loucura, loucura, loucura. Eu adoro o carnaval. Sempre tô curtindo ali na Globo e também com a minha senhora Angélica. O que eu mais gosto do carnaval, vocês podem ter certeza, é do maestro Billy e também de estar ali no meio do povão. Olha só como eu amo isso. A Globo resolveu quebrar uma tradição
0: de 30 anos e acabar com a figura da globeleza. A discussão da vez era sobre a objetificação dos corpos femininos e das mulheres serem usadas para fins comerciais. E não é só com a globeleza que aconteceu isso. Comerciais de cerveja com mulheres de biquíni sumiram do mapa pelo mesmo motivo. Eu sei, eu tô prometendo um episódio só sobre comerciais de televisão e vai sair em breve. Não esqueci não. E essa mudança de cultura se reflete nas mais variadas camadas sociais. Vejamos, por exemplo, as marchinhas de carnaval. Quem nunca cantou aí? Olha a cabeleira do Zezé. Que ele é, que ele é. Ou também outro clássico: Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. Ou essa aqui. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata da cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero seu amor. Ou teu amor, depende. Você pode cantar do jeito... Ou não, você não pode mais cantar. Porque essas e outras marchinhas foram proibidas de bloquinhos de carnaval por serem politicamente incorretas. pessoal. <risos> Ora, porra, mas esse controle da linguagem é coisa de comunista, meu filho. Eu avisei isso, porra. Eu ensinei pro Jorge Orwell e ele escreveu isso em 1984. É um grande livro, porra. Não pode mais falar que a pipa do vovô vai subir mais. Se falar neguinho da beija-flor, vai tomar processo. Você falou neguinho, meu filho. Isso é o controle da semântica. Isso é coisa de comunista desde Antônio Gramsci. E eu já disse, porra. Agora presta atenção, vai tomar processo, meu filho. E isso foi se estendendo para as fantasias também. Antigamente, era comum vermos as mais variadas fantasias nas ruas da cidade. Agora, até o tema da fantasia importa e pode ofender as minorias. Hoje em dia, a cada ano que passa, aumentam as listas de fantasias proibidas para se usar na rua. Não pode fantasia de índio. Eles são marginalizados e estereotipados. Não pode fantasia de homem-bomba. É xenofobia contra os muçulmanos. Não pode geisha, é apropriação cultural japonesa. Não pode enfermeira ou aeromoça sexy, é machismo. Não pode baiana e cigana, intolerância religiosa. Não pode nega maluca, que claro, é racismo. Não pode se travestir de homem ou mulher porque é homofobia ou transfobia. Ou seja, não pode nada. Nope. Ah, mas ideologia genocida, sangrenta, desumana, terrorista, autoritária e impossível de ser posta em prática sem que resulte
1: em morte de milhões de pessoas... Essa
0: tá liberata!
1: Olá a todos, aqui é o Vila, do canal do Vila no YouTube, segue lá e dá uma força tal. Agora o negócio é o seguinte, eu odeio o carnaval, eu não passo nem perto, nem o meu cachorro E eu levo na mesma calçada. Principalmente depois que o bolsonarismo fez, começou a fazer parte da cultura brasileira. Aí o negócio desandou, foi abismal porque são misóginos, tratam mal as mulheres, são mal educados, são machistas, são terríveis. Eles agora ficam com arminhas de plástico, mirando, fingindo que estão atirando pra cima, esperando com que o seu mito venha de jet ski. <risos> Inacreditável, é um negócio fora do comum. Parabéns ao governador da Bahia, porque tem que proibir essas arminhas de plástico, a segurança pública melhora cada vez mais e tem que proibir o bolsonarismo. Esse negócio de ficar andando de verde, amarelo, de mito, tem que acabar. Já foram lá na casa do car -Lixo, né? <risos> Eu chamo de car -Lixo porque é um lixo. Cara, isso me lembrou um vídeo onde
0: um jovem americano usou uma fantasia totalmente estereotipada de um mexicano, com sombreiro e maracas, e foi perguntar para os jovens se isso era ofensivo. Todos os jovens americanos se sentiram extremamente ofendidos. Daí ele atravessou a cidade e foi numa comunidade mexicana e fez a mesma pergunta. E esse foi o resultado.
2: Do you like my outfit? Oh yeah, é ótimo awesome.
0: Does my outfit offend you?
2: No, not at all. Does my outfit offend you? You look No, no, no. You look nice.
0: Thank you. Você gosta do meu like costume? Sim. Isso te ofende? Não. Você sabe quem me mandou isso? Não tenho ideia. Mexicans. Ah, oh, realmente? So então você é branco e você se ofende, mas as pessoas mexicanas que me mandaram e me fizeram isso não se ofende. Cara, nenhum mexicano que era o povo que deveria se sentir ofendido deu a mínima pra isso. Isso só mostra que a maioria desses preconceitos está apenas nos olhos de quem vê e faz tudo para tentar cercear a liberdade das pessoas, seja de falar, seja de se expressar ou de
1: vestir como elas quiserem. Companheiros e companheiras, certa vez quando eu tinha 10, 12, 13 anos de idade, eu não lembro muito bem, eu ganhei uma fantasia de um primo de presidiário que eu fui usar anos mais tarde. Mas esse lance de fantasia nunca foi minha praia porque eu nunca fui de, de me esconder dentro de um pecado porque eu sou a alma mais honesta desse país. Eu gostaria de vestir uma fantasia simples e singela como, por exemplo, do Rei Momo.
0: Seja como for, o carnaval tá aí e atinge a todos nós, direta ou indiretamente. Mas eu quero saber vocês aí de casa, vocês gostam de carnaval? Torcem pra alguma escola de samba? E esse carnaval de hoje em dia, com todas essas restrições... Ainda tá valendo a pena frequentar? Eu como não frequento, espero para ler os comentários de vocês para entender melhor. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.